0: היי, ניצן מהמשחק הגדול. לפני כמה ימים פרסמתי את הסקר הגדול של המשחק הגדול, ואני מזמין את כולכם להיכנס אליו ולמלא אותו. הסקר הוא הדרך שלי להבין מה טוב בפודקאסט, מה לא טוב בפודקאסט, מה הייתם רוצים לראות עוד בפודקאסט. מדובר בסקר קצר של רובו שאלות סגורות, שאני אודה לכם מאוד אם תוכלו להקדיש מספר דקות למלא אותו, כדי שאני אוכל לדעת איפה אני יכול לשפר, מה אני יכול לשמר ואיך אני יכול לתת עוד ערך לכם. אז לינק לסקר תמצאו בהערות של הפרק, תמצאו אותו באתר, תמצאו אותו בפייסבוק ותמצאו אותו בערוץ הטלגרם. אז אני מזמין את כולכם להיכנס לסקר, למלא אותו, ואני מודה לכם מאוד על הזמן שתקדישו בשביל לעזור לי לשפר את הפודקאסט בשבילכם. בואו נתחיל בפרק. הפרק היום הוא פרק טיפה מוזר, לי לפחות. בדרך כלל אני מתרכז במרכיבים הקשים של מדינה או סוגיה, שהם אלו שבדרך כלל יכולים להסביר לי הכי טוב את המדינה או הסוגיה. המרכיבים האלו את דרך כלל כוללים גיאוגרפיה, דמוגרפיה, מחצבים ומשאבים, תעשייה וכלכלה. אלו בדרך כלל המרכיבים שאנליסט גיאופוליטי עוסק בהם. כשהוא בא לנתח נושא, ורובו המוחלט של המשחק הגדול עוסק בהם ובהם בלבד. הפרק היום עוסק, אבל, במרכיב שונה לחלוטין. זכויות אדם. זכויות אדם הן לא מרכיב קשה. הן רעיונות פילוסופיים שעם השנים הפכו למושגים חוקיים, ומשם גם לחלק מהשיח הפוליטי שלנו. במיוחד במערב. לעסוק בזכויות אדם במסגרת המשחק הגדול הוא טיפה מוזר. אולי אפילו חוטא טיפה לגישה הגיאופוליטית שעליה מתבסס האתר. אז למה בכל זאת לעסוק בהן? מפני שהן חשובות מאוד בהקשר הסינמי. המטרה של הסדרה "קיסר אדום" היא לנתח לעומק את סין תחת שי ז'נפינג, ולהבין את ההתנהגות שלו דרך הבנת החשיבה שלו. ולהבין גם את ההתנהגות של סין דרך הבנת החשיבה של סין. דיברנו על הגיאוגרפיה, התרבות והנרטיב ההיסטורי שמנחים את צ'י ז'נפינג ואת צמרת המפלגה. לאלו עכשיו אנחנו חייבים להוסיף גם את שאלת זכויות האדם בסין, את הגישה של המפלגה הקומוניסטית אליה ואת הדיכוי הפוליטי שחווים בסין. אנחנו חייבים לעשות זאת לפני שאנחנו מדברים על הכלכלה הסינית, על החדשנות הסינית או על יחסי החוץ שלה. למה? אם לא אדבר על זכויות האדם בסין, אחטא לכם ולסדרה. כי סין של שיעי היא קודם כל, ולפני הכל, מדינה שרודפת את מתנגדיה למוות. מדינה שמדקת ביד ברזל את המיעוטים האתניים בשטחה. מדינה שבה חופש הביטוי וחופש הבחירה נתונים לשליטת המפלגה. אנחנו חושדים בסין, אנחנו מאוימים מסין, לא מפני שמישהו מאיתנו שונא את סין. אני בספק עד כמה יש, אם בכלל, גזענות כלפי סינים בקרב הישראלים. אנחנו נהנים מאוכל סיני, נוסעים לסין, מעריכים את הפילוסופיה והרפואה הסינית, אך אנחנו מסתכלים בחשש כלפי העלייה של סין, מפני שהיא דיקטטורה קומוניסטית. אם אני לא אעסוק בזה, אם אני לא אשאל האם יש לנו באמת סיבה לחשוש מהמשטר האוטוקרטי של סין, אני אתעלם מהפיל בחדר. כן, אני אדבר על כלכלה ויחסי חוץ וטכנולוגיה, אבל אני לא אתייחס לשאלה הבאמת גדולה. האם סין היא איום עלינו? האם סין היא איום על הדמוקרטיה המערבית? האם סין היא איום על זכויות אדם בעולם? אז אני לא מתכוון לעשות את זה. אני לא מוכן לטאטא אל מתחת לשטיח את הנושא של זכויות אדם בסין. אבל עכשיו, אחרי שקיבלתי את האתגר הזה לדבר על הפיל בחדר, יש עוד אתגר, וזה לוודא שהפרק היום הוא לא יהיה שטחי. מאוד קל לעסוק באופן שטחי בזכויות האדם בסין. אתה לוקח כמה סיפורים על מתנגדי שלטון שהועלמו על ידי הרשויות, מוסיף חצי מילה על בשינג'ינג יאנג, וכמובן לא שוכח לדבר על מערכת האשראי החברתי ולתאר אותה כסנונית הראשונה של עתיד דיסאוטופי בו האח הגדול צופה בנו בכל רגע. עיסוק שטחי כזה מפספס לחלוטין את האיום הממשי שזה סין מהווה על זכויות האדם לא רק בסין עצמה, אלא גם בעולם בכלל. כן, להתמקד בפרטים. בהתממשות של הגישה הסינית לזכויות אדם, של הגישה של המפלגה הקומוניסטית לסין, מפספסת את האיום. כי אנחנו יכולים לדבר עד מחר על המערכת האשראי החברתי, שאגב, היא לא אחידה לחלוטין בסין, היא עדיין לא יושמה בסין, ובמקומות מסוימים כן, היא כוללת מעקב אחרי אזרחים, ובמקומות מסוימים היא כוללת זקנה שממלאת טבלאות באופן ידני ונותנת דגלים קטנים ליד המצטיינים. אוקיי? אז זה לא שחור ולבן. אבל מה שכן חשוב להבין, וזה מה שאנחנו נדבר עליו בפרק היום, זה שהמפלגה הקומוניסטית לא פועלת מתוך מחשבה שהיא מרושעת. אף אדם שפוי לא חושב כך על עצמו. היא עובדת מתוך גישה שמצדיקה את עצמה. וזה הפחד המשמעותי. לסין יש טיעונים משפטיים, טיעונים פילוסופיים, ללמה הגישה שלה לזכויות אדם, וכן, היא חושבת שיש לה גישה יותר טובה מאשר הגישה המערבית. כלומר, יש לה טיעון. והטיעון הזה, אנחנו חייבים להבין אותו, אנחנו חייבים לנתח אותו, ואנחנו חייבים להבין שסין מעוניינת תחת שי פינג להפיץ את הגישה שלה לזכויות אדם לכל העולם. וזה האיום האמיתי עלינו. בשביל להתחיל ולפרק את הגישה הסינית לזכויות אדם, אנחנו צריכים להתחיל מהמודל הפוליטי של המפלגה הקומוניסטית. למזלנו, שי ז'אן פינג סיפק לנו את התשובה מהו המודל הפוליטי של סין בנאום שלו מ-2017 שדיברתי עליו בפרק הקודם. ברור שהמאפיין המגדיר של סוציאליזם עם תווים סינים, הוא שהנהגת המפלגה הקומוניסטית של סין היא הכוח העליון להנהגה פוליטית. למפלגה ההנהגה הכוללת בכל התחומים של המאמץ הלאומי בכל חלקי המדינה. כלומר, המודל הפוליטי של סין מתאפיין במיוחד בשלטון המוחלט של המפלגה הקומוניסטית הסינית על כל תחומי המדינה והחברה. המפלגה מנהיגה פוליטית, המפלגה מנהיגה כלכלית, המפלגה מנהיגה תרבותית, והמפלגה, וזה הכי חשוב, מנהיגה לבדה. המפלגה מנהיגה לבדה משום שהיא היחידה, כך לפי שי ז'אן שיכולה לממש את החלום הסיני של תחייה לאומית וחזרה. למעמד של מעצמה עולמית כפי שהיה לה לפני מאה שנות השפלה. אם המפלגה לא תנהיג את האומה הסינית, חלום התחייה לא יתגשם, וסין תשקע שוב אל תהומות האנרכיה. המפלגה לכן חייבת לבצר את כוחה ולהילחם בנחישות בכל מי שיאיים על שלטונה מבית או מחוץ. למפלגה יש מספר מנגנונים שהיא משתמשת בהם כדי להילחם באויביה, אך אף אחד מהם לא חשוב כמו סעיף 105 לחוק העונשין הסיני. כל דיקטטור יכול לשלוח חיילים באמצע הלילה ולהעלים אנשים. הקומוניסטים הסינים נבדלים בשימוש שלהם בחוק עצמו של סין בשביל לרדוף אחרי מתנגדי השלטון. ומה כתוב בסעיף 105 לחוק העונשין? הפסקה הראשונה קובעת שכל מי שהיה מעורב בארגון, תכנון או בהוצאה לפועל. של מזימה לחתור תחת כוחה של המדינה, או לסלק את המערכת הסוציאליסטית, יענש בכלייה. פסקה 2 לסעיף 105 מוסיפה, שאף מי שהסית אחרים, על ידי הפצת שמועות או השמצות או בכל דרך אחרת, לחתור תחת כוחה של המדינה, או לסלק את המערכת הסוציאליסטית, יענש בכלייה. במילים אחרות, אם עשיתם משהו שיכול להיתפס כפגיעה בכוחה של המדינה או איום על המערכת הסוציאליסטית שבליבה נמצאת המפלגה, אתם עלולים למצוא את עצמכם בכלא. המפלגה הקומוניסטית טוענת, להגנתה, שסעיף מ-5 אינו חריג ושגם למדינות נאורות כמו ארצות הברית, גרמניה או בריטניה יש חוקים העוסקים בהמרדה או בגידה. בסדר גמור. אני לא מומחה משפטי, ולכן אינני יכול לבצע השוואה על בסיס משפטי האם הטענה של המפלגה הקומוניסטית נכונה שבאמת הסעיף שלה, סעיף 105, אינו חריג לעומת סעיפים דומים במדינות מערביות. אני כן יכול, כבן אדם עם שכל ישר, לראות נגד מי מופעל הסעיף, ולהבין מכאן האם הסעיף באמת נועד להגן על המדינה הסינית מבוגדים וחתרנים, או שמא המפלגה הקומוניסטית, תחת כסות של הגנה על המדינה, משתמשת בחוק בשביל לרדוף אחרי אויביה. אני לא מתכוון לעבור על כל מי שאי פעם מואשם בסין בחתירה תחת כוחה של המדינה. בסין, נכון לסוף 2018, יש כ-1,400 אסירים פוליטיים. לעבור על כל מקרה ומקרה ייקח קצת זמן. אז אני רוצה להתמקד ממש בקומץ נאשמים, קומץ נאשמים מהשנה-שנתיים האחרונות, בשביל להבין את כוונת המחוקק. נתחיל עם וואנג צ'רוזיאנג, שהואשם בינואר 2019 בחתירה תחת כוחה של המדינה ונשפט לארבע וחצי שנים בכלא. האם וואנג הוא טרוריסט? פוליטיקאי מושחת וחתרני? אנרכיסט רדיקלי? לא, לא ולא. וואנג הוא עורך דין שעסק בזכויות אדם והגן על פעילי הפאנלונגונג בבית המשפט. באוגוסט 2015 וואנג הועלם על ידי מנגנוני ביטחון הפנים של סין והורשה לפגוש עורך דין רק שלוש שנים מאוחר יותר, ביולי 2018. הוא כאמור נמצא בינואר 2019 בחתירה תחת כוחה של המדינה, ונגזרו עליו ארבע וחצי שנים בכלא. האשמה? הבחור היה דמוקרטי כנראה מדי. הנאשם השני, יו שנג, נעצר בינואר 2018 בעוון חתירה תחת כוחה של המדינה. לאחר שפרסם מכתב בו קרא לרפורמות חוקיות ובחירות חופשיות לנשיאות סין. המשפט שלו החל ב-9 במאי 2019 בדלתיים סגורות, ללא נוכחות משפחתו או עורך דינו בבית המשפט. האיחוד האירופאי פרסם הודעה רשמית שבו הוא קרא לשחרורו המיודי של יו ולמשפט הוגן בהתאם לנורמות הבינלאומיות שסין עצמה חתומה עליהן. הנאשם השלישי הוא ארכי פעיל דמוקרטי, צ'ין גיאון מין, שקיבל ביוני 2018 עונש מאסר של 13 שנים, בעוון חתירה תחת כוחה של המדינה. צ'ין, בשעה שבה קיבל את גזר הדין, היה בן למעלה מ-60. בין ההוכחות שהביאו כדי להראות שהוא באמת ניסה לחתור תחת המדינה, הביאו שקרא לנוער הסיני להילחם למען זכויות האדם כפי שנקבעו באמנת האו"ם. אמנה שסין אגב חתומה עליה. כלומר, צ'ין הוא אשם על ידי המדינה הסינית בככה שהוא קרא לנוער הסיני לממש את מה שהממשלה שלו התחייבה עליו בינלאומית. לפני העונש ב-2018, צ'ין כבר בילה במצטבר 22 שנים מבתי סוהר בסין. בגלל זה קראתי לו ארכי פעיל, כשהפעם האחרונה שנכלאה הייתה ב-1998 למשך שנתיים, כשניסה לרשום את המפלגה הדמוקרטית הסינית לבחירות במדינה. שלושה פעילים, שלושה תומכים בזכויות אדם ודמוקרטיה, שלושה נאשמים בחתירה תחת כוחה של המדינה. כמוהם יש עוד עשרות אם לא מאות של אנשים ונשים שנראה שכל עוונם היה לפעול לזכויות אזרחיות ופוליטיות בסין. עכשיו, יכול להיות שאני טועה. יכול להיות. יכול להיות שכל אותם נאשמים הם חלק מאיזה ארגון מחתרתי סודי שתכנן לחסל את ההנהגה הקומוניסטית ולהשתלט על המדינה. יכול להיות. אני לא יודע הכל. אבל לא ראיות אחרות, ובטח שהמדינה הסינית לא פרסמה משהו על זה, ההסבר הסביר ביותר הוא שהמפלגה הקומוניסטית פשוט משתמשת בסעיף 105 לחוק העונשין לרדוף ולכלוע פעילים דמוקרטיים שמאיימים על שלטון היחיד של המפלגה. המפלגה תנהיג הכל והיא בטח לא תיתן לפעיל כלשהו לפעול נגדה. עד כאן <עד> כנראה שלא הפתעתי או חידשתי לכם משהו משמעותי. כולכם ידעתם, או לפחות חשדתם, שחייהם של פעילים דמוקרטיים בסין אינם קלים, בלשון המעטה. אולי אפילו חלקכם הכרתם את הטיעון החוקי שאיתו המפלגה הקומוניסטית קולעת אותם. מה שמעניין הוא, שמבחינתה של המפלגה הקומוניסטית, הכליאה של עורכי דין ופעילים פוליטיים אינה מעידה על מצב זכויות האדם בסין. אם הייתם שואלים, נציג של המפלגה הקומוניסטית או של השלטון בנוגע למצב זכויות האדם בה, הוא היה משיב לכם תשובה מאוד מוזרה. ודאי שזכויות האדם בסין נמצאות במצב טוב. הרי הוצאנו 700 מיליון איש מעוני מחפיר. בשביל להבין את התשובה, אנחנו צריכים טיפה להיכנס לתחום היותר משפטי. כלומר, להתעמק טיפה בדקויות של ניסוח ובחשיבה שהיא מעט יותר עדינה ממה שאנחנו בדרך כלל רגילים אליו ביום-יום. בדרך כלל ביום-יום אנחנו מתעסקים בעיקר בכל מיני כותרות מפוצצות. אבל בתכלס, הדיונים החשובים באמת, לרוב, עוסקים בניסוח של חוקים. כי הרבה אנשים מפספסים, אבל בימינו, משום שאנחנו חיים במדינה בירוקרטית, ללשון החוק ולפרשנות של החוק או אמנה בינלאומית יש השפעה אדירה על הכוח שיש למדינה ולכוח שיש לגופים במדינה, עלינו. בבירוקרטיה פקיד אינו יכול לעשות אלא את מה שהותר לו לעשות בהתאם לחוק או תקנה. הניסוח של החוק או התקנה לכן משפיע על מידת הכוח שיש בידיו של הפקיד וחופש הפעולה שלו. לא במקרה פוליטיקאים רבים הם עורכי דין. או עורכי דין הם בדרך כלל גם פעילים חברתיים. למקס וובר, אבי הסוציולוגיה המודרנית, יש הרצאה מרתקת בנושא בשם פוליטיקה כמקצוע, שעוסקת בדיוק באופי הבירוקרטי של המדינה ומשמעותו, ואני מזמין את כולכם לקרוא אותה. נחזור אבל לענייננו. אם תדברו על מצב זכויות האדם בסין עם נציג ממשל, הוא יציג את העובדה שמיליוני סינים יצאו מעוני כהוכחה שמצב זכויות האדם בסין מצוין. למה? יש שתי קבוצות של זכויות אדם. זכויות אדם אזרחיות ופוליטיות, וזכויות אדם כלכליות, חברתיות ותרבותיות. כל אחת מהקבוצות מעוגנת באמנת או"ם משלה, בה מוגדרות כל הזכויות שנמצאות בכל אחת מהקבוצות. אנחנו מכירים בעיקר את זכויות אדם האזרחיות והפוליטיות, הזכות לחיים, הזכות לחירות, שוויון בפני החוק, חופש המחשבה וכדומה. והיא נמצאת במחלוקת במערב בין שמאל וימין, האם המדינה היא שחייבת לממש את הזכויות האלו. הזכויות הכלולות בקבוצה הן הזכות לעבודה ותנאי עבודה הגונים, הזכות לרמת חיים מספקת, הזכות לביטוח סוציאלי ועוד. הביקורת על מצב זכויות האדם בסין נוגעת לקבוצה הראשונה של זכויות, הזכויות האזרחיות והפוליטיות. התשובה הסינית נוגעת לקבוצה השנייה של זכויות, הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות. אתם אומרים שהמצב גרוע מפני שאנשים אינם יכולים להביע את דעתם בחופשיות או להתאגד בארגונים פרו-דמוקרטיים. הסינים עונים שהמצב מצוין מפני שאנשים זוכים ברמת חיים מספקת ובביטוח לאומי. מי צודק? אתם יכולים להגיד שברור שאנחנו, אבל זה לא כל כך פשוט. משום שהסינים אומרים את אותו דבר לעצמם, ולא רק לעצמם. בשבע השנים האחרונות, מאז עלייתו של שיז'ן פינג לשלטון, סין מקדמת באופן פעיל את הגישה שלו לזכויות אדם בגופים של האו"ם. דוח של מכון ברוקינגס מראה שסין מנסה לקדם את הגישה שלה לזכויות אדם. גישה שכוללת א', יש קדימות לזכויות כלכליות על אזרחיות, ב', לגופים בינלאומיים כמו האו"ם אין יכולת לבקר או להעניש מדינה על הפרת זכויות אדם, וג', החברה האזרחית, במיוחד ארגונים לא נדחקים הצידה לטובת ממשלות. סין גם מעודדת מדינות אחרות, במיוחד מדינות מתפתחות, לאמץ את המודל הפוליטי שלה, שבליבו הזכות לפיתוח עומדת מעל הזכות לחופש הביטוי והבחירה. לכן אתם יכולים להמשיך ולהתעקש שהגישה שלכם היא צודקת. עד שתתעוררו יום אחד ותגלו שהאוטוקרטיה הסינית התפשטה ברחבי העולם, במיוחד למדינות עולם שלישי. שעכשיו, כשלהן יהיה רוב באו"ם, בגופים בינלאומיים, יכפיפו את הגישה שלהם, את הגישה שלהם שרואה בזכויות אזרחיות כזכויות סוג ב', שמאמינה שמדינות לא צריכות להיות מבוקרות או נחקרות או לקבל סנקציות על הפרת זכויות אדם, ושארגונים לא ממשלתיים, שארגונים של מתנדבים, ארגונים שעסוקים המון בחשיפה של שחיתויות, בפיקוח על הממשל, צריכים להידחק הצידה אם לא להתבטל בכלל מן העולם. אתם יכולים לשאול אותי, האם זה רע? וטוב, זו גם שאלה, ואגע בה בהמשך, האם הגישה של זכויות אדם לסין היא רעה מצד עצמה, ואיך אנחנו צריכים להתייחס אליה. אבל כרגע בואו רגע נחזוב, נתמקד בשאלה, מי צודק? המערב או הסינים? והתשובה היא שאף אחד. וזו הצהרה. ב-1993 האו"ם כינס את הוועדה השנייה לזכויות אדם בווינה. בסוף הוועדה התקבלה הכרזת וינה, שמהווה מהן אישור מחדש של מדינות העולם למחייבות שלהן לממש את זכויות האדם שכולן הסכימו עליהן, באמנת האו"ם לזכויות אדם. בהכרזת וינה יש משפט אחד שמנוסח כך שלא אתם, המערב, ולא הסינים צודקים, מה שאומר שהסינים הם אלו שהם מנצחים. המשפט נמצא בסעיף 5 של ההכרזה ונוסחו באנגלית הוא All Human Rights are Universal, Indevisable, הן Inter-Depended, interrelated. Inter-Related. או בתרגום לעברית, כל זכויות אדם הן אוניברסליות, לא ניתנות לחלוקה, תלויות זו בזו וקשורות זו לזו. או בניסוח פשטני יותר, אין עדיפות לזכות אחת על זכות אחרת. כולן קשורות ותלויות זו בזו. למה הסינים מנצחים עם המשפט הזה? מפני שאם אין עדיפות לאחת הזכויות מצד עצמן, מדינה יכולה להעדיף לקדם זכות אחת במטרה לקדם את האחרות יחד איתה. כלומר, אם אין אף זכות שחשובה יותר מאחרות, אם כולן חשובות, אז אף אחת מהן לא חשובה. הטיעון הסיני הוא, היי, hey, תראו. אנחנו מסכימים שכל הזכויות חשובות, אין ספק. אבל אנחנו כרגע מעדיפים את הזכויות הכלכליות על פני הזכויות האזרחיות. אנחנו חושבים שאם לא נעשה את ההעדפה הזו, לא נשיג את הזכויות הכלכליות או את הזכויות האזרחיות. אנחנו גם חושבים שמפני שאין עדיפות לזכות אחת על אחרת, הביקורת שלכם, אתם שם במערב, היא מתנשאת. מפני שאתם לא לוקחים בחשבון את המצב הכלכלי הקשה שלנו ושל מדינות מתפתחות נוספות. כלומר, אתם לא יכולים לבקר את הסינים על העדפה שלהם זכות אחת על אחרת, מפני שכולן עדיפות, כן? הן כולם בעלות חשיבות. הסינים פשוט מביאים טיעון פרגמטי. אני לא יכול כרגע לקיים את כולן, אז אני מעדיף חלק על פני אחרות, ובהמשך אני אשיג את כולם. הם פשוט חושבים שאם הם לא יתעדפו קודם את הזכויות הכלכליות, הם לא יצליחו בהמשך לממש את הזכויות האזרחיות. בנוסף, היופי בטיעון שהוא לא מגדיר באיזו נקודה המימוש של זכויות כלכליות יהיה מספק, ויהיה אפשר להתחיל לעבוד על מימוש הזכויות האזרחיות. עם הטיעון הזה, המפלגה הקומוניסטית תוכל להמשיך ולשלוט בסין גם כאשר סין תהיה המדינה העשירה בתבל. אז למפלגה הקומוניסטית יש הסבר ברור ללמה היא שולחת פעילים דמוקרטיים לכלא ולמה זה בכל זאת לא משפיע על מצב זכויות אדם בסין. אנחנו זורקים אנשים לכלא בגלל פעילות דמוקרטית, אבל מצב זכויות אדם משתפר בגלל שאנחנו עוזרים לאנשים לממש את הזכויות הכלכליות שלהם. היא מאמינה שהיא פועלת בהתאם לחוק הבין-לאומי, ובאמת על הנייר נראה שהם עוקבים אחרי החוק. באופן עקום, אבל עוקבים. וזו הנקודה שבה אנחנו חייבים לפנות לשאלה שאולי שאלתם את עצמכם כבר בתחילת הפרק. מה כל כך רע בגישה של סין לזכויות אדם? הוכחתי שהיא שונה משלנו, הראיתי שיש היגיון מאחוריה, והיא אפילו יכולה להיתפס כמוסרית, בכך שהיא מעדיפה קודם את הרווחה של החברה על פני החירות המוחלטת של היחיד. האם אנחנו לא כולנו יכולים להסכים שרווחת החברה חשובה? שחירות היחיד אינה מוחלטת? מה לכן רע בגישה הסינית? אפשר לענות על השאלה הזו מכל מיני כיוונים, פילוסופי, פסיכולוגי, כלכלי, כולם כיוונים חשובים, ואני בטוח שגדולים וחכמים ממני כבר שקלו את השאלה. אני הקטן רוצה לענות עליה בכיוון אחר, מהכיוון של שבירות וברבורים שחורים. דיברתי בעבר על מהו ברבור שחור ומהי שבירות, ולכן לצורך הדיון אציג אותם בקצרה. ברבור שחור הוא אירוע נדיר בעל שכיחות נמוכה והשפעה גבוהה. פיגועי ה-11 בספטמבר, המשבר הכלכלי של 2008, המגה פיגוע בסרילנקה, כולם היו ברבורים שחורים. הברבור השחור אינו ניתן לחיזוי. אף אחד לא יודע מתי הוא יגיע. ובדרך כלל אנשים נוטים להתעלם מקיומו כשהם מנסים לבצע תחזיות לעתיד. אנחנו מעדיפים לחשוב על המציאות כמערכת לינארית, עם משתנים בלתי תלויים וללא אפקטים מסדר שני. לצערנו, המציאות אינה כזו. לא הפוליטית, לא הפיזית ולא הכלכלית. לכן כשאנחנו רוצים להעריך את היציבות של מערכת כלשהי, מדינה, חברה, תיק המניות שלכם, לנסות ולחזות את העתיד שלה הוא ניסיון עקר, מפני שאין לנו באמת מושג מה ילד היום. אנחנו כן יכולים להעריך במידה רבה של ביטחון אם המערכת רגישה לבבור שחור, כלומר שבירה. או שהיא אינה רגישה, קשיחה. כפי שנסים טלב, ההוגה של בבור שחור אוהב לומר, סיכון נמצא בעתיד, לא בעבר. לכן הסתכלות על העבר ולנסות לבצע פרקדיטקציה לעתיד לא באמת תחשוף לנו את הברבור השחור. להסתכל אבל על השבירות של המערכת יכולה לספר לנו האם כאשר יקרה הברבור השחור המערכת תיפול. אז כאשר אנחנו מסתכלים על הגישה של סין לזכויות אדם ולזכויות אזרחיות ופוליטיות ברור לנו מהר מאוד שהמערכת שסין מעוניינת והמערכת שסין יוצרת היא מערכת ריכוזית. ומערכות ריכוזיות הן שבירות יותר מאשר מערכות חופשיות שהן קשיחות יותר. בחברה חופשית יש הרבה יותר תנודות כלכליות, חברתיות ופוליטיות. משום שהמערכת כל הזמן נחשפת לתנודות האלו וכל הזמן משתנה, היא יכולה לספוג תנודות גדולות יותר. הברבור השחור, מבלי להתמוטט. הכוונה בחברה חופשית היא לא בהכרח לחברה דמוקרטית במובן המערבי. סינגפור היא חברה חופשית, משום שהיא מאפשרת תנודתיות רבה ברמה הכלכלית האישית, יחד עם מגבלות על חופש הביטוי וההתאגדות ברמה הלאומית. ארגנטינה היא גם חברה חופשית, למרות שהיא תמונת מראה של סינגפור. בארגנטינה החופש הכלכלי נמוך עקב רגולציה ומשבר פיננסי, אך החופש הפוליטי גבוה, עם חופש ביטוי והתאגדות לכל. הודות לחופש הפוליטי שלה, ארגנטינה הצליחה לעבור מספר משברים פוליטיים וכלכליים ללא התמוטטות של המדינה כולה. החברה החופשית היא מערכת שנע ומשתנה בהתאם לסביבה שלה, מגיבה אליה ומשתנה איתה. גם אם העולם ישקע מחר לשפל כלכלי, מדינות כמו סינגפור, ארגנטיניה, איטליה או בריטניה לא יתמוטטו. הן ישתנו ויתאימו את עצמן לנסיבות החדשות. חברות ריכוזיות לעומתן, כמו סין או סודאן או ערב הסעודית, לא יכולות באותה קלות להתאים עצמן לנסיבות המשתנות. השלטון בחברות הללו מנסה תמיד להגביל את התנודות בחברה. לשלוט בשיח הציבורי, בחופש התנועה, בחופש הכלכלי, בהתנהגות של השווקים ועוד. היעדר תנודות משמעו שהחברה אינה חשופה לקלוט מידע ולהגיב אליו. לדוגמה, שינוי במחירי המזון, בדעות הפוליטיות של האזרחים או בידע המדעי. החברה הופכת למנותקת מהעולם ומנותקת אפילו מתהליכי עומק שקורים בתוכם, שינויים דמוגרפיים, שינויים כלכליים, שינויים פוליטיים. אבל הניתוק הזה לא יכול להימשך לנצח. לבסוף התהליכי העומק האלו, לבסוף הסביבה עצמה, פורצים באלימות ועלולים להשמיד את החברות הריכוזיות. רק תסתכלו מה קרה במדינות דיקטטוריות כמו לוב, מצרים, סוריה או תימן. תסתכלו גם בסין ובמשאבים העצומים שהשלטון שם משקיע בשביל לעקוב אחר אזרחיו, לשלוט בשיח הציבורי ולמעוך את הסימן הקל ביותר למרי אזרחי. החברה הריכוזית היא לא יעילה, היא לא מותאמת לשינויים שקורים בסביבה, והיא מכינה את עצמה לברבור השחור שמגיע בצורה של מרי פוליטי, נפילה של חברה מרכזית ופשיטת רגל כלכלית, קפיצה במחירי המזון, מגפה, מלחמה, you name it. החברה החופשית, הודות לתנודות שלה, מתאימה את עצמה, סופגת את המכה וממשיכה הלאה. החברה הריכוזית חוטפת את המכה ונשברת. כשסין אומרת שהיא מעדיפה זכויות כלכליות על פוליטיות, היא מעדיפה טוטליטריות שלטונית וחברה ריכוזית על חברה חופשית. חברה בה אין חופש ביטוי, אין חופש תנועה, שלטון החוק מוכפף לצרכי המפלגה, והעם אינו יכול להביע את דעותו דרך הערוצים המוסדרים. בחירות, מחאות, הפגנות וכדומה. חברה כזו גם לא תזכה לחופש כלכלי משמעותי, שהוא הבסיס לשוק תחרותי יעיל. כלומר, הטענה של הסינים על ככה שהם מעדיפים זכויות כלכליות על זכויות אזרחיות בשביל להגיע לרווחה, לא נראה שהיא מבוססת על משהו. ואני יודע בדיוק על איזה דוגמה אתם חושבים. אתם חושבים על סינגפור, ורוצים להגיד לי, היי ניצן, יש גם חברות אוטוקרטיות שמצליחות. אז בואו רגע וניישר תיאדורים. קודם כל, מבחינה כלכלית, סינגפור נמצאת במקום השני במדד החופש הכלכלי בעולם. בעוד סין נמצאת במקום ה-100, יחד עם מדינות כמו יוון, מרוקו והאיטי. אוקיי? אז קודם כל, סינגפור מדינה שקל מאוד לעשות בה עסקים, שיש המון חופש כלכלי לאנשים לפעול בה בתוך שוק שכמעט לא נמצא תחת רגולציה. דבר שני, גם מבחינת החופש האישי בסינגפור, היא נמצאת במקום ה-61, לעומת סין שנמצאת במקום ה-133. כלומר, הדוגמה הנוצצת של מדינה אוטוקרטית משגשגת ומצליחה, סינגפור, היא לא באמת תת כדי כך אוטוקרטית, והיא הרבה יותר סין, המון על שילוב של שוק ממשלתי עם שוק חופשי, זה די אחיזת עיניים. אז סין בעצם מפיצה בעולם גישה שרק תגדיל את הסבירות גם לחוסר יציבות וגם לעוני בעולם. ויש עוד דרך שקל מאוד לראות שהדיבורים של סין על העדפה של זכויות פוליטיות על אזרחיות בשביל לממש את הזכויות הפוליטיות היא לא נכונה. כי אם תסתכלו על המדינות המובילות כלכלית בעולם במונחי תמ"ג לנפש, אתם תראו שרובן המוחלט מובילות במדד החופש הכלכלי, במדד החופש האישי, או בשני המדדים ביחד. מתוך 25 המדינות בעלות התמ"ג לנפש הגבוה בעולם, 6 הן בעלות מדד החופש האישי הגבוה ביותר, 3 בעלות מדד החופש הכלכלי הגבוה ביותר, ועשר מובילות בשני המדדים גם יחד. שש המדינות האחרות מבין ה-25 הן מדינות הנפט העשירות של המפרץ הפרסי וברונאי. אז סין הוצאה להתברג לתוך רשימת 25 המדינות האלו, כשיש לה היום מדד חופש שדומה לזה של מלי או קונגו באפריקה. השפעת עלייתה של סין לבמת העולם אינה מוגבלת רק לכלכלה או מדע, אלא גם למשפט והמוסר הבינלאומי. לראשונה מאז ימי ברית המועצות יש מעצמה עם תפיסה מתחרה לתפיסה המערבית על זכויות אדם, יחסי היחיד והחברה והמודל הפוליטי הרצוי לבני אדם. המפלגה הקומוניסטית מעוניינת לקדם את המודל הפוליטי שלה. בזכויות האזרח של היחיד מוקרבות למען רווחת הכלל. כפי שהראיתי, ועוד נראה, הגישה הזו לא רק שאינה מביאה לשגשוג של החברה, אלא מעודדת שחיתות, אי יעילות, והופכת את המדינה עצמה לשבירה. סין, למרות הטענות שלה שהיא מפיצה ורוצה להפיץ ציוות בעולם, רק מכינה אותו לברבור שחור, גדול עוד יותר. זה הכל היום, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל בניצן פוקס שטרודלג'ימיין.קום או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם הלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.